0: Schönen guten Abend. Heute haben wir wieder einen besonderen Gast im Studio. Ja, hallo, ich grüße Sie. Guten Tag, ähm, Sie sind ähm, Hubert Frallpock. ist das? Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, das ist richtig, Hubert Fralpock. Hubert Fralpock, Sie sind, ähm, helfen Sie mir kurz auf die Sprünge, ich bin Epistheologe. Sie sind Epistheologe. Das klingt nach Epistemologie und Theologie in einem. Ja, das ist ganz richtig. Wir sind Epistheologen. Ah ja, und was heißt das genau? Wir Epistheologen, wir betrachten sozusagen epistemisch bei dem, was man wissen kann, Ja, sozusagen nach doxastischer Logik, wenn man so möchte, nach doxa-griechisch Glauben, ob es Gott gibt. Ah ja, und äh, was ist so Ihr Zwischenstand? gibt's ihn Ja, sicher. Ah ja, äh, das sind ja äh, erfreuliche Nachrichten. Ja, der Nietzsche, der hat ja gesagt, Gott wäre tot. Und ich muss jetzt sagen, Gott lebt wieder. ja Wir haben ihn sozusagen wiedererweckt. Ähm, und wissen jetzt, dass er existiert. Ja, das ist ja fantastisch. Also wie sind Sie denn drauf gekommen? Es begann eigentlich mit dem Postmordem, ja. Also einer Untersuchung Gottes nach seinem Tod. Ja, da eher so ein Gedankenexperiment, ne. Also, wenn Sie sagen, Gott wäre tot, ja, müssten Sie sich mal überlegen, wann wäre Gott denn so sicher tot, ne? Wann können wir uns sicher sein, dass er nicht mehr lebt, ja? Und wenn man da ein bisschen darüber nachdenkt, stellt man fest, ja, wenn es kein Mensch mehr gibt, da wäre es sicher, ja. Weil selbst wenn Sie da zwei oder drei Atheisten, ist dann das Ende der Menschheit eingesperrt hätten, ja, und dann sind die drei Atheisten da. Und ganz allein, wer sagt Ihnen das nicht einer, von denen der wieder anfängt, an Gott zu glauben? Und sei es nur als Hassfigur, ja. Und dann wird es ihn ja wieder geben, wenn er daran geglaubt wird. ja. Ähm, und der Glaube wird wieder da sein, die Frage wird wieder da sein, gibt es Sinn, gibt es Sinn nicht. Und damit wären wir wieder an Punkt 1. Also ist quasi Axiom Nummer 1 der Epistheologen, wenn es kein Mensch gibt, gäbe es kein Gott. Okay, soweit kann ich folgen. Ja, und jetzt stellen Sie sich vor, wir betrachten weitere empirische Punkte. Ja. Zum Beispiel die Bibel, ja, die sagt ja ganz deutlich, der Gott hat einen Menschen geschaffen, so als letztes und dann war er fertig. Das lässt ja die, die, die Schlussfolgerung zu, ja, dass es dem Gott schon wichtig war, dass es einen Menschen gibt, weil er sonst halt keinen Sinn hätte. Und wir glauben halt, dass sozusagen dass ein wichtiger Hinweis, ein Wink sozusagen der Autoren der Bibel war, dass der Mensch hier auch. Als notwendige Bedingung äh, zu betrachten ist. Ne? Und da gibt es natürlich jetzt viele Gottheiten, so also allgemein. Ne? Und allen ist eigentlich gemeint, dass die halt schon voll Wert drauf lege, dass man an sie glaubt. Ja. Das scheint also so, das zieht sich durch, durch alle Götter äh, weltweit und so historisch gesehen, dass halt Menschen dafür irgendwie nötig sind. Gut, also ist das schon ihre Theologie, ihre Epistheologie, Entschuldigung. Es gibt Menschen, deshalb gibt Gott. Nee, das ist jetzt nur der erste Punkt. Ne? Das Postmortem zeigte ganz klar Herzaktivität. Jetzt ging es aber weiter. Ne? Äh, wenn der Gott äh, da lebt, ja, war, wie, was ist er für einer? Ne? Und da haben wir halt, wie sie seine Entstehungsgeschichte angeguckt. So. So, man müsste sich das vorstellen, wie sie die Anamnese des Adoleszenten Gottes, bis er halt erwachsen wurde. Ah ja, das äh, klingt auch nach einem vernünftigen, wenngleich ein bisschen skurrilem Vorgehen. Ah ja, hören Sie halt mal Dazu. Passen Sie auf. Also, Gott ähm, war ja von Beginn an nicht einer, ne? das waren ja mehrere. Es fing an, das sind ja alles so, mit so Flussgöttern und mit, mit Baumgöttern, das waren so Naturgottheiten, die also die, die schicksalhaften Schläge, die die Menschheit zu erleiden hatte, Fluten, Überschwemmungen, aber auch Trockenheiten und riesige Knuherden oder tote Knuherden, ja. Das war eigentlich so ein Mittel, diese Willkür irgendwie mit Sinn zu versehen. Also insbesondere der Willkür was entgegenzusetzen. Halt so ein Regentanz, ja. Ob der dann was gebracht hat oder nicht, ist egal. Hauptsache man hat Hoffnung gehabt. Das waren also Hoffnungsmaschinen wieder die Naturgewalten, ja. Das ist, zu, zu einer Menschheitshistorie sicherlich ganz praktisch gewesen, um so Gruppenkohärenz zu behalten im Angesicht quasi unmenschlicher Widrigkeiten. Aber das sind noch keine richtigen Gottheiten, ja. Das ist quasi einfach der Zufall, ja. Der Black-Schwan mit Sinn versehen, damit die Gesellschaft nicht auseinanderbricht. Da ist er halt noch sehr instrumental, der Gott. Aber jetzt gucken Sie sich mal an, wenn es jetzt weitergeht. Plötzlich, viele kennen das ja, deswegen nehme ich das alte Griechenland. Mit dem Götter Pandion hier auf dem Olymp-Truff. Die Götter sind ja nicht gute, das sind ja jetzt keine Hüter von Moral und Anstand, das sind ja wilde Gestalten. Ja? Der, der Zeus, wie der durch die Landschaft vögelt, das ist nicht mehr, nicht mehr feierlich. Und so geht es auch anderen an Gottheiten, die haben Emotionen und all den Gottheiten, übrigens nicht nur in Griechenland, wie gesagt, nur ein Beispiel, gäste ja in Persien und in den äh, alten Hedita-Reichen genau das gleiche Pantheon quasi. Quer. Zählen Sie sich die Götter an und stellen fest, die sind alles so Grundeigenschaften, ja Grundeigenschaften, die halt den Menschen ähm, jetzt nicht zwingend individuell gemein sind, aber wo es so schon so eine ganze Gruppe so handeln könnte. Ja. Wenn Sie zum Beispiel die Kriegsgötter nehmen, ja, die Athene im alten Griechenland oder jetzt mal Schwups nach Indien, ja, Shiva, die Göttin, der Gott der Zerstörung, ähm Brahma, ein anderer Gott des Aufbaus der Fruchtbarkeit oder Demeter halt, ja, in, in Rom die Fruchtbarkeit und so. Wenn Sie das angucken, sind das ja alles Zustände, in denen sich eine Gesellschaft befinden kann. Und je komplexer eine Gesellschaft ist, desto mehr Zustände können ja gleichzeitig in ihr rumwabern. Und dann stellen wir fest, hat die Gottheiten sind eigentlich nur Sinnbilder dafür, wie sich unterschiedliche Aggregatzustände und Strömungen einer Gesellschaft verhalten. Ja, das ist ja erstmal ein relativ systemischer Ansatz, wenn ich das richtig verstehe. Gott, Götter sind also eigentlich nur Symbolfiguren, die bestimmtes gesellschaftliches Verhalten erklärlich machen. Ah, nee, das springt zu kurz. So, das ist, geht ja nicht nur um Erklärung, es geht auch um Lenkung. Ja, wenn sich jetzt so eine Gesellschaft im Aggregatszustand Krieg haben, nach welchen Regeln funktioniert die dann? Dann müssen sie halt gucken. Und wenn sie da so eine Gottheit haben, der sie ein bisschen anthropomorphisch Eigenschaften verdient haben, ist es für so eine Gesellschaft schon gute Handreiche. Ja? Oder wenn sie dann eben Götter haben die, der Gott des Meers, ja, der wird halt sauer, wenn man irgendwie den Wind freilässt. Das ist ja ganz klassischer Segeltipp, wo sie halt versuchen, Seemännern, ja, Anweisungen ins Blut zu tätowieren, ja, in, in das limbische System zu hemmen, einfach aus Angst oder aus Lust, dem Gott zu dienen. Ne? Und das sind quasi Aggregatszustände, die aber eine Schwachstelle hatten. Jetzt machen Sie eine Kunstpause. Ja, richtig, damit Sie halt nachfragen können. Ah ja, äh, welche Schwachstelle? Ganz richtig, welche Schwachstelle ist die logische Frage. Und da ist jetzt halt so, geht okay, der Zeus... Der hat sich ja durchaus mit anderen Göttern verkracht. Der gilt so als Herr der ganzen Mischpoke. Aber eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es halt nicht. Ja, der ist halt irgendwie der Oberste. Aber mehr war es das. Auch nicht, ja. Und da ist jetzt halt der Monotheismus eine ganz klassische Innovation. Und diese Innovation heißt, es gibt einen. Obersten, ja, ein, der das Ganze zusammenführt. Und das ist ganz klar auch wichtig, wenn sie eine Gesellschaft haben, ja, die, die quasi, wo die einzelnen Aggregatszustände und vielleicht auch gesellschaftlichen Schichten, ja, siehe Indien wieder, Sprung rüber, wo unterschiedliche Schichten halt auch unterschiedliche Gottheiten haben. Da haben sie zum Beispiel die Krama Vedada, die ist halt eher so eine Gottheit, die von den unteren Kasten verehrt wird. Die gucken die Brahmane mit dem Arschnitt an, ne? Und so sind halt unterschiedliche Moralvorstellungen, unterschiedliche ethische Grundsätze und unterschiedliche dominante Handlungsmuster in den jeweils systemischen Gottheiten gebunden. Und jetzt kommt's. Ah, ich bin gespannt. Ja, jetzt kommt's. Jetzt ist nämlich so, dass es eine Denkrichtung des Panpsychismus gibt. Ja, Panpsychismus heißt, dass Systeme bei ausreichender Komplexität irgendeiner Art von eigenem Bewusstsein entwickeln. Und es ist jetzt nicht so weit hergeholt, ja, dass also auch Gruppen von Menschen, ähm, wenn sie ausreichend komplex miteinander verbunden sind, durchaus ein eigenes Gruppenbewusstsein entwickeln können. Das ist jetzt nicht so, dass da einer sitzt und das gesamte Gruppenbewusstsein denkt und das auch alles weiß. Nein. Das Gruppenbewusstsein ist da von der individuellen Denkleistung unabhängig. Und dieses Gruppenbewusstsein kann sich durchaus seiner Elemente bedienen und verschiedene Handlungen realisieren. Ja? Wir kennen also Gruppendynamik oder äh, die, die Massenpanik, ja, diese ganz klassische altgriechische Gottheit Phobos. Ja, Gott der Angst. Wenn Phobos aufs Schlachtfeld marschierte, rannten alle weg. Und in der antiken Kriegsführung war es ganz entscheidend, welcher Feldherr beim anderen Phobos auslösen konnte. Deswegen haben sich die Germaner auch immer so bunt angemalt. Ja, die wollten den Phobos auf die Gegner loslassen. Jedenfalls ist so eine Grubendynamik also durchaus eine eigene, wenngleich nicht körperliche, aber dennoch handelnde Gestalt. Jetzt ist die sich nicht selbstbewusst, ne? die setzt sich jetzt nicht hin, so ein bewusstsein und guckt Netflix und freut sich. Das ist wahrscheinlich eher so ganz basale äh, Bewusstseinsform. Ja, vielleicht kommt der Komplexität von einem Regenwurm, ja, geht dahin, wo es nass ist und weg, oder äh, wenn es trocken ist, oder roll dich zusammen, ähm, oder flieh, wenn der Fressfeind kommt, ja. Wahrscheinlich ist das ganz einfache Muster, aber es ist durchaus Denkbar, dass diese Muster sich selbst erhalten wollen. Und da haben wir dann zum Beispiel so Opferbereitschaft ja, von einzelnen Individuen, ist ja an sich voll blöd. Ne? So ein junger Mann, der sich fortpflanzen will, wieso sollte er sich für den Stamm opfern? Und da haben sich aber Gottheiten, Glaubenssysteme und Moralethiken herausgebildet, die das zu einer erstrebenswerten Handlung machten. So Und da sind wir jetzt also bei dem Selbsterhaltungstrieb, der eindeutig den Selbsterhaltungstrieb des Individuums schlägt. Und damit können wir eigentlich von dem Bewusstsein ausgehen, das in sich selbst handlungsfähig ist. So, ähm, jetzt fragen Sie sich sicher was. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, was ich mich fragen sollte. Also Sie fragen sich, äh, wie es jetzt halt zum Monotheismus kommt. Ja, das stimmt, das, das äh, könnte ich mich jetzt fragen. Ja, also der Monotheismus ist jetzt also ein Punkt, wo die Gesellschaft als Ganzes beschloss eins zu sein, nicht mehr Herre, Sklave, nicht mehr unterschiedliche Kaste, nicht mehr Frauen, Männer und so weiter, sondern wo man akzeptiert hat, dass es eine Einheit gibt, und nicht ein Obersten wie den Zeus, der ein Arsch zu den anderen ist. Nee, so eine Person, die alles irgendwie beinhaltet, die das zusammenführt, die den Anspruch einer Gemeinschaft hat. Und das ist, glaube ich, deswegen auch der Moment, wo halt wirklicher Gemeinschaft nicht nur postuliert, sondern irgendwann auch gelebt wurde. Wo halt ein Gruppenbewusstsein einer ganzen Gemeinschaft tatsächlich begann zu existieren. Sozusagen die Uhr und Keimzelle für moderne Gesellschaft, die versucht sich immer zu einschenen auf irgendwelche dominanten Handlungsmuster. Ah, das ist spannend. Aber das ist ja eigentlich jetzt erstmal nur gesellschaftliche Dynamik. Hat deswegen sind wir auch Epistemologen. Ne? Es geht ja darum, wie die gesellschaftliche Dynamik das Wissen prägt. So und diese diese Prägung, also diese Dynamik, die an ein monotheistischer Gott entfalten kann, ist schon enorm. Insbesondere wenn es um die Götter neben ihm geht. Na, da ist er ganz eifersüchtig. Weil es gibt sie schon noch, ja. So eine Göttin der Wollust, klar gibt es die noch, ne? Oder der, der Vishnu, der, der Natarajan, der, der Gott des Tanzes, klar gibt es den halt auch noch, ja? So, aber wenn sie jetzt einen monotheistischen Gott oben drüber gibt, sagt er halt, nee, die anderen sind nicht nur falsch, die darfst nicht verehren. nee, noch schlimmer. Der erklärt sie zu Todsünden, ja? Also, dass die Füllerei, die Trägheit und so weiter, die könnten ja auch eigene Götter sein und in anderen Kulturen sind es, im Christentum waren es plötzlich Todsünden. Dieser Gott ist also nicht nur einer, der so also sich zusammenführen lässt. Nee, der ist auch in seinem Selbsterhaltungstrieb extremly smart. Ja, der geht voran und der killt halt alle anderen. Der ist damit quasi unter allen Gottheiten, der Homo sapiensartigste von den Gottheiten, weil er nicht nur die anderen neben sich existieren lässt und rumhurt ein bisschen wie der Zeus, nee, der ist halt wirklich hardcore und merzt die anderen aus, dieser monotheistische Gott, ja, der Jahwe in der ersten Form, ne? Und so hat er halt sein Seereszug angetreten, weil der eine Gott, der hat es halt ermöglicht, dass halt die ganzen Leute, alle, die ihn anbeteten, sich hinter ihm vereinigen konnten. Und insofern hat er ein groben Bewusstsein geschaffen, das ihn seiner Form und Art untödbar ist, weil solange nur zwei Menschen an den Glaube existiert er halt wieder. Und die ganze Bibel ist voll von den Hinweisen, aber die haben irgendwie vergessen, Gebrauchsanleitung zuzudrucken. Ich jedenfalls versteht es heute keiner mehr. Ah ja, ich glaube schon, dass es einige Leute gibt, die die Bibel noch verstehen. Ja, wenn da jetzt aber einer sagt, Herr Gott ist überall, da stimmt es aber aus einem anderen Grund. Ja, Gott ist in dir drin. Hanne, ist er nicht. Du bist einer der Bestandteile, einer der Voraussetzungen für die Existenz Gottes. Du bist eine Synapse in seinem Hirn. Das müsste halt das Korrekte heißen. Tut es aber nicht. Nee, ist halt nicht so. Und insofern hatte der Nietzsche halt nicht völlig Unrecht. Ah, jetzt doch. Ja, der Nietzsche sagte halt, ihr Gott ist tot und ihr habt ihn getötet. In dem Augenblick, wo die Synapsen nicht mehr feuern, wie sie wollen und frei flutierende Elemente sind, ja... Ähm, haben wir halt das starre System, so eine Art Alzheimer, wenn die Moral zu festgefahren ist, Alzheimer fürs Hirn. Und Gott hatte Alzheimer, Senil war er zu Nietzsches Zeiten. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt wieder ist, der gute Gott. Aber immerhin existiert er noch. Und das haben wir jetzt hiermit mit für alle mal geklärt. Ne? Ah, ich äh, danke Ihnen sehr herzlich für dieses dann doch ähm, erbauliche Lösen eines äh, schon Jahrtausende alten Dilemmas, immerhin. Ja, gern geschehen, ja. Wenn Sie wieder was brauchen, sagen Sie Bescheid, ich löse es gern auf alles, ja. Ja, ich danke und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, auf Wiedersehen. Ja, und auch an unsere Hörer, ich hoffe, dass dieser Gast erbaulich war und vielleicht hat er der eine oder andere seinen Glauben in einen rachsüchtigen, monotheistischen Gott wiedergefunden. Auf Wiederhören.